0: ¿Qué onda? Ignoren la vestimenta que es exacta a la del podcast pasado. Tuvimos que grabar dos podcasts seguidos, pero queremos hablar de un tema increíble. Espero que estén bien. El tema de hoy, que vamos a hablar sobre ciertas cosas como cómo, cómo nos comportamos, qué somos y qué es esto de ser. La diferencia. Estamos también, eh, pues, acompañados el día de hoy. Estamos con Iván Segura. ¿Qué onda, Iván? ¿Saluda a ¿Qué onda, bien?
1: qué onda? <ríe> ¿Qué hule, ¿Qué sí, qué
0: <ríe> <son>. <ríe> el siempre confiable es César. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Esa cadena está todo árbato. Que veas. Hay raperos de reggaetón que se ponen <ríe> tan buen bling. La, la, la exorcizadora le dice. <ríe> algo bien. <ríe> Y tenemos al siempre confiable autor de uno de los canales de reviews más <risa> populares de toda Latinoamérica, JC Reviews, Jules.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Algo bien. La neta yo, esa, la cadena del César, como que parece de las que te dan las quinceñas la parte de esas <risa> es bonitas, güey. Es un rosario, la neta. neta.
3: Está grande,
0: está cool, me gusta. Uh, pues... Ahorita, o sea, queremos iniciar esta conversación, esta idea planteando el principio de, o sea, muchas veces, ¿cómo nos comportamos? ¿Y qué es esto de ser la diferencia como gente que cree, como cristianos, como seguidores de Cristo? Eh, yo quiero... Eh, está este estigma, este, este, este problema que creo que hay dentro de la, de la iglesia. Bueno, no problema, pero está esta situación, que es cómo uno se comporta Cómo uno es, cómo uno habla, cómo uno se viste. O sea, está esta idea, y lo hablábamos en el primer podcast, así de que si eres cristiano, tienes que escuchar música cristiana, tienes que vestirte con ropa cristiana, tienes que tener una apariencia cristiana, hablar cristiano. Y se convierte como una serie de, de como reglamentos, así de que si tú cumples con esto y con esto y con esto, felicidad. Estás convertido en un seguidor de Cristo. Y no creo que necesariamente sea eso lo que verdaderamente trate de ser un seguidor de Cristo o ser alguien creyente y yo creo que el ser creyente y como lo hablábamos en, en el podcast pasado marca yo creo que el, el, el ser creyente es alguien que es completamente que marca la diferencia que es alguien diferente que es alguien completamente a lo mejor anormal o súper raro en el ámbito de lo que es normal en, en esta tierra o, o en a veces en, en sociedad porque nuestros valores son son diferentes entonces Vamos a iniciar esta conversación con, con esto. O sea, por ejemplo, ¿qué sería ser diferente? ¿Tú qué opinas, Iván?
1: Pues, para empezar, yo creo que se ha como que generalizado mucho el qué significa ser cristiano. Pues lo han como que encajonado mucho en... Así como tú dices, pues, que hablaron en el primer podcast de que se tiene que hacer de cierta manera si no ya no eres cristiano, pues, si no ya no... Sí, si no ya no eres cristiano, pues. Yeah. Yo creo que va, va más allá de eso. Yo creo que ya cuando encajas en un molde ya pierdes la genuinidad, ya pierdes como que el, el, el sentido que Dios ha puesto en ti, pues el, el, la personalidad única, lo, todo eso pues que te define como persona. Y no dejas de ser cristiano pues siguiendo mostrando eso, pues no sé si... si me, o sea, ¿me como que
0: pierdes la esencia,
1: ¿no? Así. O sea, te preocupas en en encajonar bien o seguir bien eso que dicen los que, que, que significa ser cristiano, que te olvida ser tú mismo, pues. Yeah. Y tenemos como que la visión o la, la, la idea de que no pueden ir de la mano, pues, ser cristiano y ser tú mismo, pues, o tienes que ser uno u otro. Y
2: pues sí. Eh, la verdad, Dios, como que sí te entiendo un poco, pero también siento que es que ser cristiano también es dejar parte de ser tú mismo, ¿sabes? O sea verdaderamente tú no entras igual que como sales de la iglesia. O sea, si a lo mejor si dices, ah, ser yo mismo es porque yo digo muchas malas palabras, yo, o sea, tengo actitudes que se podrían decir que son tóxicas, pues sí diría yo, pues ser cristiano sí te está quitando el ser tú mismo, ¿sabes? Y siento también que lo que más, lo que más siento yo de, de ser tú mismo cuando eres cristiano es que ser cristiano, en el, como en la sociedad, así te quita mucho, ¿cómo se podría decir? Te quita mucho... No quiero decir respeto, pero es algo así. O sea, verdaderamente, si tú eres excelente, dando consejos y dices que eres cristiano. O sea, la gente va a decir, ah, pues ni el caso, es cristiano, la neta. O se siento así como que más bien, no es que estemos en un cajón, sino que todos piensan que estamos en un cajón, ¿sabes? Y esos son mis comentarios.
0: Como que desvirtúa a veces. De, ajá, a exactamente. Y sí...
3: Creo que... Quiero tomar algo de los dos porque estaba esperando... Ahorita que te vi pensé que ibas a decir algo por el estilo, no sé. Te, te conecté. No, este, yo entiendo el punto de que quiere decir el Iván y, y estoy completamente de acuerdo con él. Dentro del mismo cristianismo hay que cuidar ser genuino y si hay que cuidar ser esa parte. Es esencia tuya, pero siendo un creyente. O sea, yo lo estoy viendo a él, el, el punto de él, como una partida dentro ya. Ya dentro de tu cristianismo, ¿no? No querer este, asemejarte o, o querer llevar la misma vida de cristiano que alguien más, pues. Yo siento que eso es lo que él quería decir y comparto mucho el punto que tú tienes, porque al final de cuentas, seguir a Cristo es negarte a ti mismo, o sea, y la palabra lo dice, o sea, eh, quien, quiera seguir, quien quiera venir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la diferencia entre, entre el creyente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿cuál es? En la que adentro te topas con todos los hermanos que ya sabes cómo somos. O sea, tú sabes perfectamente cómo es un cristiano en una iglesia. Yeah. Con tus amigos, con tu familia, si tienes la oportunidad de convivir con servidores, con la, con la familia pastoral, como quieras. O sea, hay, un, hay una cierta similitud en todos los cristianos, ¿no? ¿Cómo eres fuera de la iglesia? ¿Cómo te comportas cuando estás con los que, como, por decir así, con los tuyos? ¿Y cómo te comportas cuando no estás en tu contexto o en tu ambiente? En el mundo. Exacto, sí, es ahí donde, en el mundial. Es ahí donde siempre he hecho la, 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 la postura la esa, porque es yo más. siempre le he dicho: Yo alrededor de, de, de mi vida siento que no siento que Dios me esté llamando a servir de tiempo completo en la iglesia. Yo siento que Dios me quiere en la iglesia y es necesario que yo esté en la iglesia, pero yo siento que mi llamado está afuera, haciendo con dones y talentos lo que Él, lo que él me ha pedido hacer. Y yo he visto cómo he tenido gracia delante de, de gente que yo diría a la torre, o sea. La misma gente que en algún punto, como dices, tú te menosprecian o te pierden cierto respeto porque quizás tus, tu, tus creencias no tienen una firmeza para ellos palpable o tangible, se vuelve muchas veces la mayor fortaleza porque encuentras en lo en lo impalpable, por así decirlo, la, la, la razón de la cual estás lleno o estás completamente... ¿Cómo puedo decirlo? No, no encuentro la palabra, lleno. Entonces... Me gusta el punto que expones y me gusta el punto que Iván expone, porque es verdad, o sea, la genuinidad dentro del cuerpo de Cristo no puede perderse. Pero sí es cierto, tú no puedes ser la misma persona que está fuera de una iglesia y ser la misma persona que está dentro de una iglesia. Yeah. Sí, tiene que haber, sí tiene que haber una genuinidad de cambio en cómo te comportas con los
0: tuyos y cómo te comportas con los que no conocen del amor de Dios. Yeah. Mm -hmm. Es que la neta, o sea, como <coughs> yo creo que el proceso, o sea, cuando, cuando por ejemplo, el de... Yo creo que la idea siempre ha sido que no pierdas tu esencia, pues. O sea, yo creo que como personas tenemos nuestra esencia, nuestra manera de ser, personalidad. Eh, eso es natural en nosotros y no lo podemos perder. Pero sí tenemos mañas, pues, que no necesariamente son buenas, que vamos como que aprendiendo a dejar o vamos dejando. Yo creo que ese es el proceso de, de una persona como creyente, pues, de, de ir dejando esas cosas y convirtiéndonos en mejores versiones de nosotros, y, y es el proceso pero me gustó mucho que, que tomaran este, este concepto de la ¿cómo se dice? de ser genuino pues, yo mi problema siempre ha sido la doble moral dentro de la iglesia a mí no me gusta la idea de que seas una persona dentro y otra persona afuera, y mucho menos cuando eres una persona afuera y lo quieres meter dentro como si fuera parte de, 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 del, de la iglesia yo creo que somos llamados a ser una misma persona dentro y fuera de la iglesia. E ese siempre ha sido el concepto de, de, de lo que yo creo que es el ejemplo que Jesús daba, porque él el mismo, eh, era su sus valores, su manera de ser, lo que él creía. No cambiaba en los ambientes que él estuviera, porque él se juntaba con lo mejor de lo mejor, con lo más religioso, lo religioso, con lo vil y lo menos asociado, con lo rechazado. Y Jesús era el mismo. Sí es cierto, a veces sus conversaciones y su, y su, y su manera de ser debido a las, a las personas y a, y, a los, y a los temas que se tocaban varían, pues, pero su esencia y quién era él nunca nunca dejó de ser en donde sea que, que él estaba. Yo creo que si nomás somos cristianos de fin de semana, eh, el mundo y los círculos de la gente que nos rodea se está perdiendo de de nuestra mejor versión de lo que nosotros podemos dar y, y pienso que es donde debería entrar el tema de, de lo que es la diferencia pues. o uh -huh. sea qué tan importante es ser una persona diferente en la vida de los demás porque muchas veces la gente no va a ir a... es la frase todo el mundo ha escuchado esta frase pues? y es el pastor eh, que siempre ha predicado así, te ha tocado a lo mejor en una iglesia, en un congreso, en un servicio de jóvenes que es esta idea que es la gente, hay gente que nunca va a ir a la iglesia, pero va a ver tu vida. Y tu vida es la que les está predicando qué mensaje les estás dando a la gente. Entonces, o sea, en base a eso, ¿qué podríamos decir? O sea, con esa frase, que yo pienso que es la, 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 la verdad, o sea, porque ahora entras en la, en la idea de que te invito a la iglesia y la gente no, así, no, no, no por los conceptos que tengan, las historias que tuvieran con la iglesia o X o Y, mucha gente no quiere a la iglesia. Pues. Pero muchas veces es lo que nosotros somos y representamos lo que les está hablando a sus corazones. ¿Tú qué opinas, Ivo?
1: Pues sí, o sea, sí es, sí es como que muy, muy real esa parte porque ya no necesariamente, o sea, no, es, no necesariamente conoces a Dios dentro de un edificio que se hacen reuniones de predicaciones y alabanzas y así, ¿no? Yo creo que es más común que una, que una persona conozca de Jesús viéndote a ti, que tú ya lo conociste. O viendo a una persona que, que ya vivió un proceso de, de problemas, a lo mejor con su, con su familia, y que Dios lo sacó de ahí y vemos cómo pues Dios la llevó de, de, de ese problema a alguien ya mejor, a alguien ya que pues que pudo superar ese problema y que pudo aprender de esos errores. Y como que te puedes ver con esa persona y, y ves a Jesús pues en ese proceso, en esa, en esa persona. Y no sé, siento que es más, es más fácil de encontrarte a Jesús en esas situaciones que, en, que necesariamente en un, en un edificio o en, o en un servicio de, de domingo. No sé, a, lo mejor.
0: A, mí, a mí se me viene mucho una, una historia... Que, que siempre cuentan cuando hablan de, del ejemplo de, de Jesús, que es que hubo un misionero que había como una aldea en donde tú quieras, pues en el área más recóndita de Sudáfrica, de la India, donde sea, en una aldea y había un misionero. Este misionero eh, estaba nueve meses ahí y luego se regresaba a su casa para estar con su familia. Entonces el misionero duró nueve meses con ellos y les habló de de quién era Cristo y así. Entonces pasan los nueve meses y mandan a un nuevo misionero. Entonces este nuevo misionero les empieza a hablar de Jesús y les empieza a decir quién es, su, o sea, lo que él hacía, lo que él representaba. Y el líder de, de la tribu se levanta y le dice al, al, al misionero nuevo, le dice, yo conozco a ese señor que estás hablando, o sea, porque ese señor vivió nueve meses con nosotros antes de que tú vinieras. Entonces lo curado de esta historia es ¿cómo tú puedes reflejar lo que Jesús es? O sea, difícilmente eh, va a suceder lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que quiere una señal de Dios o quiere que, que suceda algo milagroso y que Jesús descienda del cielo y te diga la respuesta a tus problemas o te traiga a la mujer de tus sueños y te la enseña y te diga esta es casa, te toma todo el dinero acá. Aleluya. Sí, es antibíblico eso, César. Ah, <risa> <Voy> sí, <¿verdad? risa> o sea, entonces esto, pues, yo creo que, que gran parte de, de demostrar a Jesús, yo creo que tenemos que ver todo lo que Jesús era para, para empezar a, 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 a entender lo que es reflejarlo. Y Jesús era completamente diferente a lo que la gente esperaba que él fuera. Eso, eso, esos son los puntos que a mí se me hacen padre, pues, porque la gente no lo entendía. O sea, no sabían si iba a ser un, un líder político que iba a liberar a Israel. No sabían si era un líder eh, militar que los iba a llevar a una guerra que liberara a Israel. No sabían si era parte de los, de los religiosos y que iba a seguir con la condenación. No sabían si era alguien que no respetaba la ley y que era como los impuros o los impíos que hacían lo que se les daba la gana. La gente no, lo, no, no entraba en el molde de la gente de lo que esperaban que él fuera. Y yo creo que eso fue clave para el ministerio de Jesús para alcanzar a todas las personas. O sea, era completamente diferente. Y yo creo que lo que la gente necesita no es más gente como la que ya la rodea, sino gente que sea completamente diferente a lo que esperan. Porque te agarra desprevenido. O sea, muchas veces que alguien sea amable y bueno contigo, te agarra desprevenido hoy en día. Uh -huh. Muchas veces que alguien te marque cuando nadie te marca, porque normalmente las amistades se han vuelto muy casuales, se, se vuelve la diferencia. Muchas veces que tú seas bien enfadoso con alguien y que esa persona siempre te responda con amor, se vuelve la diferencia. Y, y yo creo que me gustaría que habláramos más de este tema de, de lo que ser la diferencia significa en una sociedad como la que tenemos ahorita, en la gente que nos rodea. Muchas veces a mí me asombra cómo hay, y no sé si les has tocado, pero que escuchan que alguien les está contando un consejo que un amigo de ellos les dio y es el peor consejo en la historia de los consejos. O sea, hasta parece que la persona quiere que le vaya mal así, o sea... Pero esa, 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 esa es la onda, pues Esa es como que La idea de lo que O sea, la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego Pues que, ¿cómo les va a ir a los dos? Pues, o sea, los dos van a caer en un hoyo Porque ninguno ve, ninguno sabe qué rollo pues. Pero pues hay uno que se anima a decir Yo sé Entonces, ¿qué opinan de esta idea Del concepto de ser diferentes? de cómo Yo tengo una, una pregunta,
2: sociedad? ¿sabes? O sea, para tú dices que Ser diferente es suficiente, o sea Verdaderamente, si yo digo, ah, quiero que alguien, por ejemplo, no sé, un amigo mío que se acerque a Dios, dirías tú, lo único que puedes hacer es, ah, tratar de cambiar tú y esperar a que él lo note.
0: Es que la onda de ser diferente no es, no es, va más allá de tu conducta. La onda de ser diferente es quién eres, pues. O sea, amigos chistosos hay de todos lados. O sea, como decíamos ahorita, amigos chistosos hay en todos lados, amigos buena onda hay en todos lados, amigos que compartan tus gustos del cine de música ahí en todos lados pero ¿qué es lo que te haría diferente en esa área? pues a lo mejor en situaciones donde no esté nadie que estés tú a lo mejor en momentos donde nadie se quiera acercar a él tú te acerques a lo mejor en momentos donde nadie se dio cuenta que el vato anda con sus ideas pero tú te diste cuenta son ese tipo de cosas que van más allá de lo que se espera que una amistad haga muchas veces pues porque siendo sinceros hoy en día muchas amistades son muy superficiales pues yo creo que a este tipo de diferencia me refiero, pues más no, allá sí, sí. De, de nuestra conducta, sino de lo que somos y representamos. O sea, siendo diferentes, me refiero a que representamos a Jesús sin miedo en todas nuestras áreas y que eso cause la diferencia que la gente espera. Bueno. Yo voy a, a, a tratar es, específicamente ese
3: punto con, con, con un testimonio que me gusta contar siempre que puedo y, y lo he compartido con mis amigos en algún momento que en alguna ocasión me tocó precar y lo, lo hablé. No lo he hablado tan, tan abiertamente por cuestiones personales, pero hubo un periodo de, de, de mi vida hace pues ya algún tiempo, no tanto tampoco, donde pues estuve alejado de, de, de la iglesia, estuve alejado de Dios por muchas razones personales, lo que como quieras verlo, me enfríe. Y yo recuerdo que pues, tenía un círculo de amigos bastante bueno. O sea, tenía un círculo de amigos bastante eh, alegre, bastante motivante en el aspecto de que siempre andaba motivado, me iba a trabajar, o sea, era bien a todo dar.
0: Emprendedores Emprendedores todos. todos. Características del líder.
3: Características del líder. <risa> ah, o sea, Pero tenía amigos que eran muy, muy buenos. O sea, si un día yo estaba aburrido. Oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Oye, vamos al cine esto. Ah, solo. sobres pues. Para todo jalaban, para todo jalaban. Oye, una fiesta aquí, jalamos. Ah, oye, vamos a, a, a este lugar, jalamos. Entonces eh, eran amistades que aparentemente siempre estaban, pues. Entonces dentro de ese grupo de, de, de amigos eh, yo tenía una amiga que por cierto de cumpleaños muchas felicidades si estás viendo esto, si llegas a escuchar esto, este una amiga que es la que más teme. que siempre sí, no, no no
0: ya sé quién <ríe> es yo
3: este no la verdad que eh, doy gracias a Dios por su vida porque fue una amiga que en su momento realmente como dicen o sea bastó la manera en la que ella fuera para para que Dios me volviera a hablar. Este, yo recuerdo que estábamos en una fiesta, ella casi nunca salía a fiestas, era, bueno, de ese tipo. Eh, era, ese era seria, reservada de lo que quieras, entonces convivíamos mucho. Ella es, es cristiana de, de, de muchísimos años, creo que de nacimiento, y pues siempre también tratando de motivar a ella. Ella me veía, ella sabía que yo era cristiano, que a lo mejor no estaba como que en el rumbo que tenía que estar, pero nunca me trató mal, nunca fue, nunca fue necia, nunca fue terca, nunca fue una condenación, pues. Entonces yo recuerdo que un día en, en, en esa fiesta yo la veo llegar y le digo, uy ¿qué onda? ¿Qué, qué buena onda? ¿Qué andas aquí? Eh, ¿Qué curado? Me ha gusto verte, le dije. Eh, y ella me dice, a mí también me ha gusto verte, pero no me da gusto verte eh, eh, como estás, me dijo. O sea, yo sé que eh, no estás bien, etcétera. Entonces llega un momento donde ella me dice, yo le digo, es que yo creo que pues ya Jesús ya no quiere nada conmigo. O sea, yo creo que ya Jesús se olvidó de mí. Entonces ella me dice, no, es que a ti se te olvidó lo que Jesús quería contigo, a ti se te olvidó lo que Jesús estaba haciendo en tu vida, a ti se te olvidó lo que Jesús ya te había prometido, se te olvidó por completo, me dice, porque tú te hablabas de planes que Dios tenía contigo y ahora no estás haciendo nada por cumplir los planes que Dios quería contigo. Entonces yo me acuerdo que me entró la confrontación, pues fuerte, la verdad, o sea, me dolió mucho, pero... Yo me acuerdo la manera en la que ella me estaba hablando y la forma en la que ella lo estaba haciendo. Yo estaba viendo a Jesús hablándome a través de mí, diciéndome, oye, yo no te he olvidado. O sea, yo, a mí no se me ha olvidado quién eres, no se me ha olvidado dónde estás, no se me ha olvidado en qué situación estás ahorita. Pero a ti se te olvidó y por eso estás en esta situación. O sea, es para que tú voltees a verme. Entonces, yo te puedo decir que, que sí es cierto, sí es, sí es necesario ser diferente, sí es necesario... Eh, a lo mejor tener un testimonio totalmente diferente al que al que una gente eh, de, de, que no es cristiana tiene, pero yo creo que lo que sí es necesario es tener una comunión con Dios, porque la comunión con Dios es algo que no puedes esconder y es algo que eventualmente resalta, o sea, es una luz en, en la oscuridad, o sea, es la sal que da sabor a la al mundo prácticamente. Entonces, yo me gusta mucho contar este testimonio porque yo recuerdo, o sea, yo recuerdo que la vi, y dije, a la torre, o sea, es Jesús hablándome. No es mi amiga con su, con su prudencia, no es mi amiga con su sabiduría, porque si algo reconozco es que es muy sabia. Era Jesús hablándome. Yo me acuerdo que voy a mi, a mi, a mi apartamento, me encierro, y esa noche le hablo a mi mamá. Le digo, oye, ¿sabes qué? Pasó eso, esto y otro. Y me dice que no te preocupes, estamos hablando por ti, todo está bien. Y mi oración durante toda la noche, yo me acuerdo, era Dios, dame nuevos amigos. Dios, dame nuevos amigos, porque los amigos que tengo... Si yo me quedo con los. Si yo no tengo nuevos amigos, dije, yo siento que me voy a morir. Y a lo mejor puede decir, hay que exagerar este vato. O sea, ¿cómo dices que si no tienes amigos te vas a morir? No, porque yo sabía que en ese momento yo necesitaba amigos que me ayudaran a volverme a conectar con Dios. ¿Cómo? Sabiendo que ellos estaban conectados con Dios. Porque ellos ya conocían el camino a conectar con Dios. Ellos ya tenían una comunión y una relación con Dios. Yo había perdido esa comunión y esa relación con Él. Yo sabía que Dios me seguía llamando. Y me seguía guardando por misericordia, por la oración de mis padres, por la oración de mis amigos. Pero yo sabía que por mi decisión yo podía alejarme por completo. Cuando, cuando paso esa etapa y vuelvo a, a agarrar el, el camino, vuelvo a tener, batallo mucho para tener una comunión con Dios, se vuelve clave que, que conozco a nuevos amigos. O sea, realmente Dios contesta esa oración muy rápido y es, estos amigos que tal fueron una respuesta a una oración muy rápida que Dios contestó yo creo que Dios dijo a la torre, o sea, tú necesitas a estos amigos porque neces realmente los necesitas y por eso te los estoy dando. Y de eso me agarro y me agarro de, de la forma en la que ellos veo que yo veía como la gente adoraba, yo veía como la gente platicaba, yo veía como los, los cristianos hacíamos esto. Y de un momento acá como que se me olvidó, o sea, dije a la torre, ¿cómo se convive otra vez con, 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 con este ambiente? Y, y bastó eso, bastó que fueran ellos en Cristo. Bastó que fueran ellos en Cristo, pero bastó que ellos tuvieran una relación con Cristo. Si ellos no hubiesen tenido una relación con Cristo, yo creo que espiritualmente no me hubiese alimentado o me hubiese vuelto a involucrar. Pero Cristo llevó un proceso muy rápido en mi vida en el que yo no tuve chance ni decir no. Y algo que siempre vi en ellos ellos que fue, fue que eran muy valientes. Ellos, hay, este, hay este reto para el ministerio, le entramos. Hay este reto en la vida, le entramos. Y de repente eso empezó a llevarme a mí a, a crecer a un nivel un poquito más y al poder llegar a un punto en el que yo decía, ¿sabes qué? Ya me siento espiritualmente fortalecido como para yo también poder eh, impactar. Y fue cuando me empiezo a lanzar otra vez a, 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 al ministerio, eh, a cierto punto un, li un liderazgo, por así decirlo. Eh, me vuelvo a, a, a hacer el al estudio bíblico. Y son cosas que me llevaron a crecer en Cristo, ¿Qué es necesario? Si sí es necesario ser diferente o si quieres seguir una cierta, un cierto número de reglas para no caer en el juego de los, de los que no son creyentes, adelante. Pero es fundamental tener una relación con Cristo. Si tú no tienes una relación con Cristo, no brillas. Si tú no tienes una relación con Cristo, no eres sal. Si tú no tienes una relación con Cristo, toda palabra que salga de tu boca no se queda más en un, una sabiduría vacía. Una sabiduría de una reunión, una juntada. Porque cuando tienes una... una relación con Cristo, tu sabiduría viene de parte de Dios y la palabra de Dios nunca queda vacía, la palabra de Dios siempre queda plantada en el corazón de alguien.
1: A mí también me pasó algo así parecido de que, que yo llegué hacia, pues a la iglesia y así y, y yo quería como que cambiar de ambientes, cambiar de, de amistades porque ya era como que era notorio que no me estaba llevando a ninguna parte sana, ninguna parte correcta, sabes como... y y veía como personas se acercaban a mí queriendo como que forzar la amistad, a lo mejor al principio, o, o como que muy insistentes, muy de que, hey, o sea, hay que ser amigos, no, no literal, no así, pero, hey, vamos a esto, vamos Ey, a esto.
0: contéstame los mensajes. Sí, sí. Ey, ¿quieres ir a mi casa? Oye. Y que
1: por todas las redes sociales que tenía. Ah, no, es cierto.
0: Contéstame por MySpace.
2: Sí, pero... ¿Estás activado? Pero, pero ahorita
1: siquiera. que ya, o sea, que ya pasó ese tiempo donde a lo mejor se estuvo no sé, forzando o lo que sea, que ya realmente ya llegó a una amistad genuina y verdadera. Ya como que entiendes que esa era la amistad que necesitabas, pues. No porque porque sea muy buena onda lo que sea lo que decías tú, sino porque era la amistad que te llevó a conocer más a Dios, a acercarte más a Dios, a ser mejor persona, pues. Y eso es como que en sí lo que yo veo como por ser diferente, no yeah. no el hecho de ser insistente, pero sino como que preocuparte de tal manera por esa persona para que se, se encarrirle a, a, a lo que Dios quiere para él. Pues. Sí, un... Yo
2: tengo una pregunta, o sea, porque... Sí, o sea, está, o sea, están muy bien sus historias, pero siento que, o sea, ustedes se colgaron de ese, digamos, de ese amigo, ¿no?, para poder mejorar su relación. Pero, digamos, si yo soy... Si yo siento que yo debo ser ese, ese amigo del que otros deben colgarse para mejorar su relación con Dios... O sea, ¿cómo sé cuando estoy listo? ¿Cómo sé que no voy a ir y voy a regarla y decir, ah, pues... O sea, su relación, la relación que él tenía empeoró por mi culpa. ¿Cómo puede ser ese amigo? Pues es que,
0: por ejemplo, yo creo que mm -hmm. si verdaderamente te interesa la vida de esa persona y su amistad, difícilmente va, lo que tú hagas va a llevar a que esa persona sea lastimada, pues. Y más aún, si eres alguien, como decía el César, que en la comunidad con Dios... Nosotros creemos, o sea, y me gusta mucho lo que dice el César, que en la comunidad con Dios, en, en, cuando entre más conoces a Jesús, más conoces, no, más te conoces a ti mismo. Yo creo que eso es, eso es una realidad. Entre más lo conocemos, más vamos dándonos cuenta de, la, de las versiones que podemos ser, la mejor versión que podemos ser. Y yo creo que si tú estás con eso, difícilmente vas a poder plantar algo que le haga daño a alguien. De hecho, más allá de eso, te vas a dar cuenta de cosas que normalmente no te das cuenta, pero hay algo dentro de ti que va a causar eso. La Biblia dice que un amigo es más que un hermano en tiempos de dificultad. Sí. O sea, la Biblia nos habla, sí. también nos dice, pues, que, por ejemplo, como decía el Iván, de, de, es muy difícil cuando quieren forzar las cosas. Sí. Pero la Biblia también dice que el que quiere ser amigo, se muestra amigo. Sí. Y muchas veces la amistad verdadera se muestra en, o sea, ok. No me respondiste, no me rechazas. O sea, me has rechazado varias veces, pero aquí sigo. Si sí, te ofrece, aquí estoy. Aquí estoy. No lo voy a forzar. No voy a estar ahí en tu cara diciendo cosas, pero aquí estoy. Y yo creo que eso y, o sea, y no me vas a dejar mentir más ahora, es muy notorio y es difícil de encontrar. Sí, sí. Uh -huh. yo,
3: yo creo que el, el... existe una, una, una postura en, en, en los jóvenes cristianos y, y siendo jóvenes en, en muchas ocasiones a lo mejor tus papás o quizás no, fue una ocasión siendo cristianos a lo mejor tu familia se convirtió tú sin asisto, no pero me llegó a pasar en un momento en el que mis papás por ejemplo yo estaba a la expectativa de lo que mis papás querían que fuera en Cristo cuando ellos no habían sido en Cristo y ellos también como que batallaban para decir bueno es que a lo mejor yo entiendo lo que mi hijo está pasando pero pues no es del todo puede ser un, una serie de cosas muy grandes eh, cuando te puedes dar cuenta de que estás listo cuando te puedes dar cuenta de que quieres tú levantar a alguien, me encanta una parte me encanta cuando la Biblia habla y, y Jesús les dice a sus, a sus apóstoles, a sus discípulos yo, yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que su amo hace eh, que yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho y si tú te vas a, a, a la Biblia y, y ves sí es cierto, los apóstoles eran gente eh, eh, puedes decirlo así y menospreciada, pero si tú te vas a la Biblia y ves cuando Jesús va a escogerlos dice la Biblia que pasa toda una noche en vela orando para ver a quien Dios le iba a mostrar que tenía que escoger. Yeah. Y yo creo que hay, aquí en el punto de decir estoy listo, no estoy listo, se basa en orar por tus amigos. En... Yo literal, o sea, hasta, hasta ahora me doy cuenta y yo pasé una noche en vela orando por mis amigos y pasé una noche en vela fea donde dije, lloraba y, y yo creo que repetí lo mismo toda la oración. Y tuve que pasar esa, oración, esa noche en vela para orar y, y, y que no solamente buscar a Dios sino encontrar a Dios y que me dijera así en su momento van a estar y llegaron en su momento llegaron cuando yo necesitaba que llegaran porque te puedo decir llegaron en el momento en el que Dios dijo sabes qué, aquí están ahora te voy a ropar y te vas a fortalecer del otro lado está la parte donde tú dices bueno sabes que yo burro por mis amigos porque yo quiero que ellos conozcan de Dios yo quiero que ellos conozcan yo quiero que ellos sientan esa paz que a lo mejor no encuentran. yo quiero que encuentren ellos ese consuelo en donde no lo están encontrando y, y la respuesta ante todo va a ser siempre una, una acción basada en una oración. Una acción que no está basada en una oración es una acción efímera. Pero cuando todo lo que haces está guiado por la revelación de Dios, porque si tú oras y si tú buscas a Dios para encontrarlo, Dios te muestra, ya llevas una ventaja en que quizás tú pienses, es que no sé si estoy listo o no, pero ya Dios viene detrás de ti. Y te dices, ¿sabes que No importa. A lo mejor no es el momento, pero aquí estoy, de la, aquí estoy detrás de
0: ti y
3: de para atrás no te vas a hacer. Uh
0: -huh. Es que, la neta, yeah. siempre, yo creo que Dios siempre, ha, o sea, tiene planeado o siempre va a tener como que gente que te rodee para ayudarte en tu camino. O sea. A mí me gustó mucho lo que hizo tu amiga, man, que fue tener una conversación incómoda contigo. Que muchas veces nosotros evitamos tener conversaciones incómodas con nuestros amigos porque es como que, y si se ahorita. Y si se aleja y si se ondea. Pero ahí te das cuenta, o sea, del interés que... O sea, más allá de lo que puedas sentir, necesito decirte esto porque te estás lastimando a ti mismo. Y, nadie, y veo que nadie a tu alrededor te lo dice. Yo creo que esos amigos que Dios tiene para nuestras vidas son clave en lo que vamos a hacer. Porque hay momentos donde ni siquiera tú vas a querer seguir creyendo. Ellos van a creer por ti. Va a haber momentos donde te vas a cansar de orar. Ellos van a orar por ti. va a haber momentos donde vas a estar con peleas mentales y que, y que nadie se da cuenta. Pero ¿sabes quiénes se van a dar cuenta? Ellos. Claro. Ellos lo van a ver. Y yo creo que es necesario tener estas personas. A mí me ha, hay un dicho que dice, dime las cinco personas que te rodean, yo te voy a decir dónde vas a estar en cinco años. Uh -huh. Hay otro dicho más corriente que es el que anda con lobos. Aullar Aprende. <risa> ¿Qué pues significa? ¿Qué ¿no? o sea, <risa> significa, significa? Pues la, la gente con la que te rodeas eventualmente vas a agarrar Se sus huele. mañas. ¿Sí? Pues. Sí. A mí me, me da cura porque hay, hay esta cierta idea que no está mal. O sea, que dicen que si tu círculo cercano son pura gente creyente, pues no estás haciendo nada por la gente no creyente. no Así como que ese concepto de, de alcanzar pues pero yo creo que parte de tus personas más cercanas tienen que tener tu misma fe. Porque es bien difícil que alguien te dé un consejo o que te entienda si no tienen eso que es la fe. Y yo creo que es necesario man, en el día a día. Más en el querer ser cristiano y en el, o sea, y en el no comprometer lo que tú crees. Claro. O sea... Hay la fe no solo es para la esperanza de lo que va a suceder, la fe es lo que te mantiene a veces creyendo en lo que crees. O sea, y, y va a haber veces, man. a mí me va... Nunca se me olvidaron una vez que estaba morrito. Fue las primeras veces que empecé, aprendí a usar el camión acá. Y así, ¿no? O sea, tenía la foto en el teléfono de dónde, de dónde iniciaba la ruta y dónde pegaba, o sea, y dónde me tenía que bajar todo, me subía al camión. Y me dejó una parada y dentro de mí escuché y me dio mucha cura. Escuché que uh -huh. dile yo te en día a esta persona. Y ahí fue como de que saqué de dos. O le digo y a ver qué pasa. O no le digo. Pero pues siento. O sea, sentía así como, como decírselo acá. O, sea, y, y, o no le digo y la neta
1: te vas a quedar con espinitas.
0: Ándale, o oh, oh, no, hubo caso así, o sea, era, era esa bronca. Y ni el caso, o sea, era un morrito que de 13 años, 15, no sé, o sea, ya como que empiezas a pensar en tu, en tu popularidad y en tu... O sea, te sí. importa lo que la gente piensa de ti, ¿sabes? Como acá. por más que sea un extraño que nunca más te vas a topar en la vida, acá, dentro de ti está ese de que qué ¿qué? Wey, acá. <risa> Y lo hice, o sea, lo hice acá y neta, yo vi como el rostro de esa cara de estar así como... No sé, parecía que estaba o triste o cansado o no sé qué era así. A lo mejor era el solazo que existía, pero el que yo dijera eso así como que, oye, este en día, que tengas un buen día. El rostro de esa persona cambió. Pero deja tú, o sea, no solo cambió eso. Dentro de mí hubo como una paz de... O sea, como que un cierto de que o sea, gracias por hacer caso o sea, que bueno que sí te animaste y, y yo creo que esa es la fe pues porque va a haber un punto donde vas a estar en una conversación con gente que verdaderamente te importa pero que no comparten tu fe y va a llegar ese momento yo, lo, yo le digo el God moment así, que no tiene razón de ser, iniciaste hablando de películas y de la nada, están, te, se abre la puerta y, y están hablando de Dios y sucede. Más si eres creyente, sucede Sí. Y ahí es donde tienes que. Ahí es donde empieza lo, lo de ser diferente, pues. Donde, ¿sabes qué? O ¿Sabes cómo dicen? Ahora la bebes o la derramas. <risa> el caso Es los, bíblico, es bíblico. Los dichos <risa> bíblicos. Los dichos Sí, <risa> es <bíblico>. mujer <risa>
1: <risa> <risa> Eso Hijo, no es bíblico, amigos.
0: Profeta Ferris. No es bíblico, eh, amigos. Ahora no, la bíblica. bebes o la derramas. no es cierto. Eh, llega el momento donde tienes que tomar la decisión o me quedo con lo normal me quedo dentro del molde y aterrizo esta conversación sin compromisos, sin nada ni sí ni no o sabes que voy a ser intencional sabes que esto es lo que yo creo esto es lo que a mí me ha funcionado y yo pienso que eso es lo que tiene que suceder o sea es bien fácil ser un amigo chistoso ser un amigo carismático ser un amigo que se sepa las rolas chilas, que te da buen gusto en la música, o sea, o sea, o que, que se vista bien, clásica, no ahora súper más preeminente en nuestros tiempos, ¿okay? que el que te vistas también es como que un plus, así que, ah, mi amigo el que se viste chilo. <risa>
1: sí. sí.
0: <risa> eh, y, y es eso, o sea, ¿cómo o vas a ser una persona que va a decir, ¿sabes qué? Eh, esto es lo que creo, yo creo que que tú eres más que esto, yo creo que hay un propósito para tu vida, que este no es el final de tu historia. Que, o sea, es ese punto, pues. Y, y, hay, y hay muchas maneras de representar ese momento. O sea, va a haber un momento donde se te va a abrir la puerta que hagas algo malo. Que, o, o, o que no sea necesariamente malo, pero sabes que si lo haces, a lo mejor se cierra la puerta de poder comunicar quién es Dios. O sea,. Hay muchas oportunidades de ser diferente en el día ni siquiera en la vida, en el día a día, pues es más de hora a hora, se abren las oportunidades. Que alguien te conteste con, o sea, que alguien sea prepotente y tú contestes con, con, con amor, que alguien sea completamente enfadoso y tú contestes con, con atención, o sea, hay muchas maneras de ser diferente en el día a día. La onda es, si eres lo suficiente, atento a verlas y aprovecharlas o eres alguien que se le hace cualquier cosa y las ignora pues. yo creo que en eso entra lo que se trata de ser diferente o sea, tiene que ir más allá de de cómo nos vestimos, cómo hablamos es en esas oportunidades que la gente normal no las ve, las ve como cualquier cosa pero nosotros, dentro de nosotros es algo que nos mueve a, a, a contestar diferente a, a ir más allá ¿Sabes qué? Me nació comprarte un café. Vamos a platicar. Eh, o ¿sabes qué? Mandas un, un, un mensaje o, o un meme o, o un post de Instagram y, y es como que, ah, la torre. Eh. La neta mi vida está ahí en Zara, por mandarme eso. Son cosas que la neta dices ni el caso, pues. Pero dentro de nosotros hay algo que nos mueve a mm -hmm. hacerlo. Y yo creo que la diferencia se marca cuando le haces caso o cuando lo ignoras y parte de la experiencia de ser cristiana se disfruta más cuando te lo tomas en serio uh -huh. cuando para ti se vuelve más allá de que un cuadro de conducta que un círculo social cuando realmente crees en lo que hacemos y en lo que Dios es que empiezas a disfrutarlo o sea ya la alabanza no es solo música ya se convierte en la alabanza y la empiezas a disfrutar uh -huh. ya la predicación no es solo como que a ah, una conferencia o ah, a la, la clásica la predicación ya es, a veces escuchas algo y no solo lo escuchas lo empiezas a aplicar en tu día a día, que es donde verdaderamente importa la predicación. La predicación no importa si lo que escuchas no lo haces. Son solo, son solo palabras. O sea. Yo prefiero escuchar un sermón que esté completamente X, pero sea súper práctico para poderlo aplicar en mi lunes, en mi lunes después de, de venir a la iglesia. Que un sermón con las mejores frases, que sea completamente de que ah, nunca lo había pensado así, pero que yo no sepa qué hacer con él en mi día a día, pues. Entonces yo creo que eso, eso engloba lo que es ser diferente y, y es lo que esperamos como iglesia para todos los que puedan ser parte de ella.
3: Tenemos que aprender a ser disruptivos entre nosotros mismos. Tenemos que aprender a dejar de, de, de ver un qué, qué puede pasar o un, un me va a ver mal o, o lo que quieras, como quieras verlo, pero tenemos que aprender a ser disruptivos, a, a, ser, a ser completamente intencionales. La gente se asusta cuando eres intencional porque... Ve realmente hacia dónde estás yendo, pues ve realmente que estás queriendo hacerle ver a alguien lo que quizás no está viendo o está viendo que tú estás queriendo hacer un cambio en tu vida porque sabes que no va por ahí. Y la gran mayoría de las veces la gente rechaza eso porque sabe que es algo que tiene que adoptar también, pero no está listo o no quiere hacerlo. Y como amigos nos cuesta mucho trabajo hacerlo porque yo puedo poner un ejemplo. ¿Sabes qué? Este, yo necesito eh, un ejemplo totalmente fuera de lugar. Es el, yo necesito dejar de tomar y fumar y lo voy a hacer. Y a lo mejor en Julio lo, lo, me está viendo y dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero nada con el César ni quiero saber nada qué onda porque yo también necesito hacerlo, pero no lo quiero hacer en este momento. Sí. Y existe la otra parte donde él dice, él, él dice, ¿sabes qué? Lo voy a seguir porque yo sé que esto me está costando un trabajo enorme y él lo está tratando de hacer. Vamos a echarle ganas a los dos. Sí. Entonces... Ojo, no puede ser esto entre los dos nomás, porque si los dos estamos tratando de dejar algo en lo que somos débiles, vamos a caer. Sí. Tenemos que pegarnos a alguien que, que, que nos pueda apoyar también y que esté firme. Pero sí tenemos que aprender a, a ser disruptivos en las decisiones que tomamos en base a Cristo. No podemos decir ahorita no. Porque si el día, de, el día de hoy, tú dijiste ahorita no, y el día de hoy Cristo viene y te lleva, ¿qué esperanza puedes tener en decirle Dios, es que no quise cambiar ahorita? Por, si hubieras sabido que venías por mí, cambio. Pero pues... Dios está esperando que el, el cambio sea por, por, porque lo amamos o porque es genuino.
2: Yeah. Sí. Uh -huh. Sí. Eh, no, dice... Eh, pues ya creo que ya tenemos que acabar próximamente, ¿no? Y quería acabar yeah. diciendo que la verdad se me hace así como que... Comencé la, la, la el podcast pensando de que ah, qué, qué feo que siento que yo no puedo ser ese amigo, ¿sabes? Que, que, que como que cambia a los demás, ¿sabes? Y ahora lo que estoy pensando es qué flojera que... Tuve tantas oportunidades de cambiar gente y nunca las aproveché. Wow. Y o se hace que, la neta, sí es algo que, que debo de pensar bastante.
0: Ah. Sí okay. es, mi luz, Sí es. y eh, Pues eso fue todo. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Esperemos que estén bien. Les amamos infinitamente. Estamos hablando por ustedes y esperamos vernos pronto.